0: 今晚上的网络惊魂的故事之一，叫做《没头脑之机场不眠夜》。主人公呢，就是没头脑盖茨，他呢是来自四通的安琪聊天室的，地点呢是发生在广州白云机场内的一栋办公楼，时间是1998年的7月份。要说这个故事之前呢，先介绍一下白云机场的由来吧。那个地方啊，几十年前是一大片的乱葬岗。没头脑吃完晚饭的时候呢，已经是晚上十一点多了。他急急忙忙的跑回办公室，准备开始又一通宵的战斗。一进办公室啊，他就觉得有点冷，心里有点纳闷啊，外面那么热。房间里怎么回事啊？空调也没开呀、啊，就穿了件衣服，坐在电脑旁边。他那专线呢，平常进安琪都不是很顺，今天一进就进去了，而且速度也异乎寻常的快。哎呀，他心想：花农真厉害呀、啊，程序做的越来越好了。看到好多人聊的特别热闹，没头脑也开始进入状态。那时候啊，我这边呢显示就我和花农两个人在一起，在线的只有两位。一看见没头脑进来，就说欢迎欢迎，热烈欢迎。他也没理我们，就说大家好啊，我来啦。然后就开始一个一个的问好，哎，就是不问我和花农好，而且打的名字也很怪，孤魂好啊。厉鬼好啊！连着问了七八个人好。这时候，我和花农就开始有点害怕了，就问他：“梅头脑，你怎么回事？啊你啊，见鬼了？”他还是不理我们，聊得更欢了。开始，一个人讨论起鬼附身的事儿。说你要附我的身，好啊，嘿嘿，给我什么好处啊？那时候我一直以为他是在开玩笑，就把帽子戴起来了，告诉他没头脑，你别闹了啊，再闹我踢你了。他还是不理我，继续说来呀，来呀，你来附我的身呢，啊？哎呀，鬼妹妹，你好漂亮啊！我就一脚踢将下去，可是没用。哎，我怎么踢得不下去啊？我就问花农，这到底是怎么回事？花农也没回答我，我觉得挺无聊的，我就走了。直到第二天，没头脑给我打电话的时候，我才知道是怎么回事。嘿。不过现在我还是对这件事将信将疑。当时啊，他那边的情景是这样的：没头脑一进去，就看聊天室里边好多人都取得挺怪的名字。当然，他没看见我和花农，于是啊，他以为是大家找到了一个话题之后又都改的名字，就高高兴兴呢和大家问起好来。这一个好，就被其中的一个叫鬼魅的吓了一跳。嘿，东凯，房间地冷，就加件衣服吧，多穿两件呗。等一会儿会更冷的。他也没怎么多想，就接着往下聊。这时候才发现，里面的人呢，都在讨论鬼上身的事儿。其中一个叫厉鬼的，还声称要附他的身。他心里没好气就瞎聊一通，觉得今天大家真奇怪，怎么大晚上的说这个呀？就起身去倒了杯茶。刚倒完茶，回电脑前的时候，一下子吓得连茶都打翻了。原来所有的插头都没插到电源上，就是说所有的电器都是在不插电的情况下工作的。再一想刚才安琪聊天室里边发生的事，他马上冲到电脑前准备关机，可是怎么关都关不掉。还好。这时候有个同事刚喝完酒回来了，所有的电脑和电器就一起灭了。没头脑再也没敢泡网，一路小跑回到宿舍蒙头大睡，直到第二天一早给我打电话的时候还惊魂未定。不过我觉得，大概是他泡网泡的时间太长了，出现了幻觉。所以呢，在这里我要警告大家。夜间泡网的时候要精神保持集中哦，一不小心就可能出现心魔的。《惊魂》系列的最后一个故事，也就是《新清雪故事系列之网络惊魂》的大结局的名字叫做《永别了，网络》。《网络惊魂》的作者宁财神写了这样一封信，给他的朋友 Will。他说：“你好，好久都没跟你联系了，非常抱歉。这些日子，在我身上发生了太多不可思议的故事。”突如其来的变故，已经使得我面临崩溃的边缘。到现在，我真的很后悔把那些故事写出来，真的很后悔。他们给我带来的麻烦，也许是你挤破头也想象不出来的。深思熟虑之后，我决定告别眼前的这一切，告别这原本就不属于我的虚幻世界。终于该说再见了。如果你能看到这个故事，那说明我还在不间断的昏聩当中，能够保持一丝清醒，而这也应该是我有生的日子发出的最后一封遗妙了。在此之前，我曾经接触到过许多怪异的现象，如海南某聊天室出现游魂，能清楚地说出网友们白天所做过的事儿；辽宁某聊天室 O P 使用管理权限时，发现所有人的密码均被改为 death， 也就是英文的死亡。查阅来访记录的时候，未发现任何黑客痕迹。九江某网友来信告诉我说，在泡网的同时，竟然接到电话，对方不说话，只是冷笑。这些故事都有些捕风捉影的痕迹，最后也都因证据不足不了了之。为了保持即时性，我就没有把他们记录下来。后来，我工作比较忙。就一直没怎么上网，直到上周三才抽出些空来上了线儿，准备和几个老朋友聊聊。我一直用的是163的账号，照理说速度应该还可以，可是那天呢，不但速度奇慢无比，还连不上 ICQ。我连着换了好几个思维都不行。最后只能进聊天室去找人了。进兰奇，他们说我几个朋友现在都去 IRC 了，我就追踪而至。刚一进那个 channel， 还没来得及问好呢，就听见 speaker 滴滴响。与此同时呢，屏幕下方开了好几个小窗口。起初我还以为是老朋友，就耐着性子一一进去看。可进到里面看的都是一个人，这个人的名字我忘了。那个人只说着同一句话：“为什么要写？”我还没搞清楚怎么回事呢，就把那些窗口都关了。刚关完最后一个窗口 s 皮 e 又想起来了。这次打开的窗口更多，几乎占满了屏幕的三分之一。这时候，屏幕上出现了一个提示框：“系统资源已降低到危险的程度，请按 Ctrl Alt Del 键选择重新启动。”我以为这是 IRC 里的踢人招数。心里边大骂无聊，就按着那几个键想重启，可就是不管用，就只能是 reset 了。这时候是凌晨十二点整。重启以后，我就发现硬盘不能引导了，找了张引导盘试了一下吧，还是不行。再一看表。二十六号，心想坏，中了 C I H 的招了。我换了台机器，把西毛子里边的日期改过之后，准备再上网看看。进了刚才那个 channel 以后，发现那个人还在。他开了小窗对我说：“嘿嘿嘿嘿，刚才你跑的还挺快的。”我就问他。您是？那人不搭我话茬，他接着又问我：“你为什么要写那些故事？写出来会使你陷入危险境地的，就像你刚才的机器一样。”我就问他：“刚才是不是你把我机器毁了？”不是，我只是善意的提醒你一下，你的话太多了。我说我有权利把我见到的事记录下来呀、啊。你使我们有种被窥视的感觉，这种感觉很不舒服。见怪不怪，奇怪自败。如果你们不装神弄鬼，那我也不会写这些这些东西。接着，我又继续输入。如果你们渴望交流，就得像平常人一样规规矩矩打字；如果存着心思吓人，那你们还怕我写什么？知道为什么你经常碰到怪事吗？我给了他个张哭脸哼。他说：“你的身体不好，血脉也不畅通。我们只需要施加小小的影响，就可以让你产生幻觉。如果用科学点的话说。”你属于那种轻微人格分裂的人呵呵，见到我也只是你的幻觉。我觉得他说的有道理，就点点头，继续问他：“那你认为这会给我带来什么坏处？”啊？迷恋上网的人都有某种程度上的自闭，在上网的同时，虚拟世界会带给你很多丰富的想象力，这也是好多人不能自拔的原因之一。可到最后。这些想象,象力强度达到某种程度后，如果周围的环境和气氛配合的好，就会使人出现幻觉。有的人迟钝些，会把它当成梦；有的人比较敏感，比如你，就会把它当成一件怪事。我接着问：“那我怎么样才能摆脱这些东西？”那人没回答，摇着头叹了叹气，一转眼就消失了。我静下来一想，这个人的话自相矛盾，前言不搭后语的，就没再去理他。继续和朋友聊天，泡到后半夜的时候，开始下雨了。窗外电闪雷鸣的。就在这时候，我的头突然剧痛，我挣扎着跑到里边的房间去找药。经过卫生间的时候，赫然发现一个人倒在血泊里。就着过道里的昏暗灯光，我看清楚。地上的人就是刚才我在银屏上看见显形的那个。那一刹那间，我彻底相信自己有精神分裂的症状，所以我没去理他，自顾自跑回去睡觉了。睡梦中，我被一阵敲门声惊醒了。开门一看，是我们家那一袋的片警，向我出示了一张搜查证。有人报案说，昨天晚上你们家有人惨掉。我摸不着头脑。跟着他们到房间里查看，走到卫生间的时候，我惊呆了，那个人竟然还躺在血泊里。被带到派出所之后，他们让我招供，我也不知道该说些什么，就给家里打电话，让他们赶紧帮我找律师。审到第三天的时候，我已经是精疲力尽了。这时候，家人告诉我一个消息：死者的尸体和一切能证明过我杀人的证据，在众目睽睽之下失踪太平间的老头说：“只看见存尸体的抽屉开了一下，再去看就没人了。你当”你档案室的同志也这么说。最后，由于这件事实在是太悬疑了，我被多关了一天之后就给放出来了。真理面前，所有细节将纤毫毕现。可真理在哪儿啊？经过这件事之后，我决定永远不再接触网络，远离这使我倒霉的一切，永远远离。